0: 大家好，这里是小雪妈教富美生子。今天是二零二零年的八月十号，星期一，想跟大家聊一聊关于美国的公共负担这个话题。简而言之呢，就是美国人不希望我们成为美国人的负担。所以，对于每一个想去美国的小伙伴来说，无论你是想去那里进行短期的旅行，或者说求学，甚至是最终想要移民美国，这个公共负担到底是怎么一回事，以及它有什么最新的政策变化，对你来讲都是非常重要的。可以说，在接下来的十到十五年之间，每个想去美国的人都可能会遇到公共负担这个话题。所以今天小雪妈的节目就想跟大家聊一聊什么是公共负担，它的最新政策是什么，以及我们普通人在申请去美国以及在美国停留期间要注意些什么。如果你是第一次收看小雪妈的频道，我的节目主要分享赴美生子和附加生子的资讯，以及美国和加拿大旅游签证的干货。小雪妈提供付费咨询和签证的代办，咨询费用可以全额抵扣我的代办费。请大家订阅我的频道，你也可以扫码或微信59870594找到小雪妈本人。好，让我们现在开始。公共负担英文叫做 public charge， 它是指一个外国人，无论你是来自哪里，无论你在美国的身份是什么，都记得不要成为美国纳税人身上的一个包袱。在19世纪的时候，美国国会就首次提出了公共负担这一个理念。其实，它跟美国的治国精神和立国根本也是息息相关的。大家都知道，美国是一个移民的国家，它欢迎来自世界各地有梦想、有追求的人们来到这一片新大陆，开垦自己的家园，拓展自己的人生，养育自己的下一代。与此同时呢，他也希望每个人来到这里都能够靠自己，不要想着去依附在其他人身上，依附在政府的身上。所以说，公共负担可以说是美国移民法当中一个非常非常重要的概念。我想，绝大多数人都不希望自己成为政府的负担，但是我们也要承认，每个人都会在人生当中遇到一些低谷和低潮，遇到自己的困难，在这个时候，我们就不得不向政府求助。毕竟，我们是给政府纳了税，是一个所谓的光荣纳税人。那么，我们到底该怎么样区分政府的人道主义救助和公共负担呢？在这当中，到底有什么样的区别呢？自从1952年美国的移民和国籍法首次明确提出公共负担这一概念以来呢，其实美国的政界和美国的民间一直就这个话题争执不下、喋喋不休。在现实当中，我们也可以看到。确实有很多符合条件的人呢，他们本来是可以自力更生的，但是呢，他们却在美国大摇大摆，戴着金链子，手挎名牌包，开着豪车去申请那些本来穷人才有资格申请的福利。这种人呢，就成为了大家眼中所深恶痛绝的对象。终于在上个月底，美国纽约南区的法院关于公共负担呢、啊，下了一个最终的裁定。由国土安全部牵头的公共负担的定义和执行的范围呢，才终于落下了一个帷幕。首先，我们就来看一下哪些行为算是占用了福利，是所谓的公共负担呢？比方说，你曾经申请过联邦层面的一些住房补助或者是租金补助，另外呢，大家都耳熟能详的食品券也是属于公共负担的范围。还有一个大家都非常关心的医疗问题，联邦层面的 Medicaid， 也就是联邦提供给低收入人群的医保，如果你申请了呢，也可以被认定为是占用了福利，成为了政府的公共负担。这个范围是比较大的，具体你要查询哪些行为是公共负担呢？可以在小雪妈提供的网站上找到答案。那么哪些人在哪些场合下算占用了公共负担，会得到相应的惩罚呢？以及后果是什么呢？我们根据大家是否人在美国呢，划分为了两个大部分。第一部分呢，就是你人不在美国的，比如说你要申请一个非移民的签证，旅游签证、学生签证去美国。那么在签证官考察你的时候呢，原先我们经常说的都是，你看你是不是有移民倾向，是不是在国内有足够多的约束力。在这个新的法案生效之后呢，移民官在审核你的时候，除了我们刚才提到的考察你是否会黑到美国去，他还会甄别看看你是否是现在或者是将来潜在的公共负担的申请人。举个例子来说，如果你是一个有合法工作的人，并且呢，你的工作前景是非常好的，那么他就认为你不太可能成为公共负担，你就有比较大的可能能够拿到非移民签证。反过来说，即使你现在是有一份稳定的工作。但是呢，移民官判断下来，觉得你的这个工作可能你做不长久，你的这个行业前景可能不是非常的理想，那么他也有可能用这个理由，就是说你将来有可能成为美国的潜在的公共负担，来拒签你。如果你顺利拿到了签证。来到了美国的海关，并且向美国的国土安全部提出入境申请呢？这个时候，海关的官员 CBP 他也可以用这个标准来衡量你，看看你是不是现在或者将来有可能成为美国的公共负担。如果他判断为是，那么有可能你就无法入境了。所以这条呢，也是接下来美国国土安全部会重点实施和关注的部分。当然了，公共负担呢，主要还是应用在美国境内的。什么意思呢？当你顺利的来到了美国，无论你在美国是一个非移民身份，还是一个正在等待成为移民身份的这样的一个申请人，如果说你曾经在美国使用了公共负担，使用了我们刚才提到的那些福利，那么呢，无论你是想要在美国转换身份，或者是延长你的停留期，甚至说你想要成为美国的绿卡持有人，申请绿卡。那这个时候呢，美国移民局就会考察，在你提出申请的当天往前推算36个月，如果在这36个月当中呢，你有超过12个月都曾经申请了刚才我们提到的公共负担，那么移民局或者是美国国土安全部呢，就有理由来拒绝你的申请了。当然了，小雪妈刚才也提到了，政府呢还是会划定一个范围，在这个范围当中呢，他们认为这个群体啊，他确实是需要帮助的。而不是我们刚才说的那些带着大金链子、开着豪车、明明有钱却去占用公共福利、成为公共负担的那些人。在生活当中呢，确实有很多的人是需要政府的救助的。因此呢，这个群体如果他们去申请了刚才我们说的福利，并不会看作为你是政府的负担。那么是哪些群体呢？首先，如果你是一个美国人的话，那你就不用担心了。无论是什么情况，你是美国人，你就有资格申请这些相关的福利。第二呢，如果你是一个二十一周岁以下的外国人，你在美国申请了这些福利，将来等到你想要改换自己的身份，那么你从前申请的这些福利也不会成为对你不利的指控，你占用了公共负担的这个理由。接下来呢，还有一个比较大的群体需要帮助的，那就是难民以及申请庇护的外国人。因为这个群体我们本来就知道他们是需要帮助，所以才来到了美国的。所以呢，他们申请了公共的福利，也不会被看作是成为公共负担。那么还有一大群体呢，就是。还有一大群体就是广大的孕妇。如果你是在怀孕期间申请了联邦的医疗的救助，或者说呢是你在结束妊娠之后往后算起的六十天内曾经申请过联邦层面的医疗救助，那么你呢将来也不会被看作是曾经使用了政府的福利。这条呢可能适用于一些曾经在美国生过宝宝，但是呢因为各种各样的原因，然后用联邦的这个白卡医疗补助计划来生孩子、支付生孩子。费用的这个群体，这条呢对你们来说是一个非常好的消息。在这次新政当中，这样的行为呢不被视为是公共负担。那么我们最后说一下刚才提到的公共负担的这么一个定义和新政是从什么时候开始实施呢？准确的时间呢就是从2020年的2月24号开始算起。在那之后，如果你要提出转换移民身份、申请在美国的延期、申请绿卡，那么你曾经的这个占用了公共福利的行为，成为公共负担呢，会对你的申请造成不利的。当然了，今天小雪妈只是简单的介绍了一下关于公共负担这个话题。我们可以看到，在美国的移民越来越收紧，对于各个层面的移民政策越来越不友好的情况下呢，确实美国政府已经出台了非常非常多的限制措施，导致我们申请美国的移民呢可能会越来越难。那当然，解决的办法呢，第一就是，如果你想要移民美国，或者说如果你想要短期去美国旅行、求学的话呢，越是早呢，可能对你来说将来限制就越少。这是第一个，第二个呢？如果你评估下来发现确实美国移民有难度的话呢，你也可以考虑去北方，去美国的邻国加拿大。在加拿大，到目前为止还没有出现非常多的针对移民的限制，反而加拿大的各项移民政策呢是非常的丰富，范围项目也是非常的广泛的。当然了，很多时候这一切的前提都是你首先必须要有一个非移民的签证。如果想要咨询非移民签证的，也可以联络小雪妈。最后，感谢你今天。的收看，祝福大家，人人有每天，人人有机会去美国，体会和中国不一样的人生滋味。让我们下期节目再聊，拜拜。